0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. У микрофона и стойки ведущий Виталий Санько. И это новый выпуск переговорного подкаста. Гостем сегодняшнего выпуска будет Зима Владимир Владимирович, руководитель, преподаватель, бизнес-тренер, автор книги «Инструменты руководителя». Владимир, здравствуйте. Приветствую. Дарь. И поговорим мы с вами сегодня на тему менеджмента. Да, это еще одна область, которая мне интересна. Но вы не спешите, уважаемые слушатели, отключаться так как те инструменты, о которых расскажет нам Владимир, очень даже пригодятся в переговорных процессах. Первый вопрос, с которого хотел бы начать. Опишите портрет руководителя 21 века. Какой он, Владимир?
1: Значит, что интересно, портрет руководителя не меняется от века к веку. Ну, точнее, меняется не очень сильно. Меняется среда, в которой менеджеры работают. Если раньше на... Там, 100 рабочих да, приходилось, 4 руководителя на 100 исполнителей. Вообще до, там, до 20 века в управлении было занято не больше 4% населения. То сейчас, конечно, ситуация очень сильно изменилась. То есть уже не хватает там, харизматиков, уже не хватает просто природных таких стратегов. Сейчас руководитель должен быть в первую очередь обучен. Потому что... Как-то в армии совершенно нормально, да, что есть воспитание офицеров, их учат отдавать команды, их учат отдавать приказы, и это все делается единообразно. А как бы на гражданке это почему-то звучит дико. Ну, как-то руководители будут все под одну гребенку. Ну, на самом деле, тут очень простой тезис, что да, есть очень талантливые, есть еще, говорят, руководителям надо родиться. Надо родиться, чтобы стать высшим руководителем, действительно с определенными качествами да, с определенным качеством нейронных связей. Чтобы достичь вершин карьеры, нужны связи да? хорошие нейронные связи. Но база она все равно будет однотипной и для талантливых, и для не очень. Но вопрос: в чем? Не очень талантливый художник, например, совершенно спокойно рисует какие-то презентации, да, он, или дизайнер, да, он пользуется определенными приемами. И более талантливый из этих приемов создает произведение искусства. Но базовые приемы у них в базе одни и те же. Вот сейчас наступило время, когда руководитель должен быть в первую очередь обученным. Ну, а во вторую, конечно, все-таки обладать неким хребтом, то есть, ощущать свое право на управление. Вот об этом говорится мало, но... Ну, точнее, нет, это я об этом говорю мало. Так-то обычно только на это право и кивают. Да? Пропагандируется доминирование и все такое. Но вот, я действительно говорю об этом редко, но это качество, которое руководителю действительно нужно. То есть, но опять же, как оно реализовываться должно? Человек должен получить это право через грамотное использование инструментов управления. А инструментов не так много, как может показаться. Это там четкая постановка задач. 90% руководителей просто не умеют ставить задачу.
0: Не, не хотят, Давайте, я прошу прощения, я тогда воргусь и Давайте. задам вам вопрос. Давайте поговорим на тему, с одной стороны... Всем известно и все многие, так сформулирую, руководители уверены в том, что у Шанита с инструментом Smart более чем не просто знакомы, но и даже его умеют применять. Я хотел бы услышать вот именно ваше видение, понимание, каким образом надо все-таки применять этот инструмент. Потому что для меня масса открытий было. Я многому научился, и хотел бы, чтобы наши слушатели, так же, как и я, открыли для себя вот эти вот нюансы, потому что там, правда, есть нюансы, во-первых, при последовательности постановки задачи, а во-вторых, в моменте, на что стоит обращать внимание дальше. Теперь вам слово.
1: Здесь, да,
0: здесь
1: нюансы, естественно, есть. Вопрос в том, что смарт, к сожалению, так, возьму смелость сказать, безобразно преподается обычно. То есть, во-первых, ну, происходит это по одной простой причине, что большая часть бизнес-тренеров, ну, точнее так, тех, кто себя называет и величает бизнес-тренером, они никогда не работали в настоящих рабочих ситуациях с помощью своих же собственных инструментов, которые преподают. То есть, большая часть бизнес-тренеров, например, никогда не ставила производственные задачи. Поэтому преподается так, выходит человек к флипчарту, пишет слово смарт на доске, говорит, задача должна быть, это в лучшем случае, конкретный, измеримый, что дальше, был, правда, что только не ставят, там под букву «А» иногда ставят «ambitious», например. Есть, говорят, задача должна быть амбициозной, уже не складывается все. Задача должна быть реалистичной и задача должна быть привязана ко времени. Вот, все, на это тратится 15 минут, потом э, какой-нибудь кейс разбирают, типа, поставьте задачу купить туфли, э, и менеджеры, кстати, открываю секрет, менеджеров бесят такие задачи, но как, когда их корпоративно, например, учат, ну, что они скажут там тренеру, да? Э, или там проанализируйте постановку шапокляк задачи Чебурашки, что-нибудь такое. И все это превращается в игру. На самом деле, рабочая задача, это действительно Четкая и понятная структура а, ну, То есть если даже параметр разобрать да, вот, Если мы систему задач создаем Первый параметр релевантность Взаимосвязанность Задачи с другими задачами Причем как с задачами Внешними То есть задачами в отношении человека да, Задачами подразделения Задачами смежных функций а, Так и с задачами Внутренними человека То есть его системой мотивации вот эту вот связь обозначить – это важнейшая задача руководителя. Причем релевантность зачастую она вообще опускается. То есть у руководителей, у многих, у большинства, наверное, в голове есть пунктик, что люди и так понимают, зачем они что-то выполняют. Это совершенно не так. Вот возьмем банальность. Да? Люди роют траншею. Одно дело – рыть траншею под трубу, другое дело – под кабель. Вот если они знают, что туда будет уложено, наверняка какие-то нюансы они учтут. Наверняка там какой-то переход они учтут, еще что-нибудь. Если не знают, они просто выполняют задачу партию на траншеи. То есть разные задачи возникают. Потом, если задача, например, ну, по бюджетированию какого-нибудь подразделения... Да? Финансисты очень любят всех заодно, ну просто вот в копеечные рамки, не дай бог, кто-нибудь без согласования хоть одну копейку потратит и так далее. И вот в компании, в большой компании решается задача бюджетирования. Ответа на вопрос, зачем? Полноценного ответа нет. В результате начинает следующее. В каком-нибудь филиале сидит директор филиала. У него появляется необходимость, я не знаю, там покрасить клиентскую зону. И он ведро краски утверждает в центральном офисе через 25 инстанций и так далее. Почему? А потому что, когда ставилась задача бюджетирования, не было в ответе «зачем» обеспечения гибкости системы. Вот и все. Соответственно, далее... Если релевантность, это, собственно, главный пункт в смарте, потому что на нем держится все остальное. Это верхушка системы. Далее, должна ли быть задача конкретная? Да, она должна быть абсолютно конкретной. То есть должен быть четко описан финальный результат, к чему идем и способ действий. Измеримость. Про измеримость все считают, что очень просто. Все в цифрах померяем Нет, измеримость это вообще не про цифры. Цифры это частный случай измеримости. То есть, это можно бензин залить, да, обозначив четко, там, залить 30 литров. Но даже там есть два других способа измеримости. Залить на сумму и залить в полный бак. Да? Это другая измеримость. Измеримость на именно измеримости задач строится, например, система KPI в организации. То есть, тот же смарт – это гигантский организационный инструмент. Это не инструмент постановки едино, единичной задачи. Нет, это вообще системный инструмент работы в организации. И из KPI, когда выставляют, это и есть измеримость. Но сколько у нас идиотских KPI, когда пытаются оцифровать неоцифровываемое? Есть такое. Оцифровать можно, на самом деле. Но очень часто оцифровать в проценте совпадения с шаблоном. Не более, но не в четких цифрах. Вот. И когда люди не знают, что измеримость – это внесение шаблона в задачу, то, соответственно, появляются всякие искажения. Дальше, вот, буковка «А» в смарте, да, многострадальная, под которую ставят то амбишиус, то еще что-нибудь. Вот. Но амбициозная задача – это как? А, дать человеку 90 рублей, отправить его за товаром, который стоит 100? Типа, Для кого-то,
0: возможно, и так. Типа, по пути украдет или добавит свои? Сам все термины амбициозность, Вот амбициозность. Это как? Это в чем? Вот именно. Когда мне
1: начинают что-нибудь подобное вешать на уши, я всегда говорю, ребят, дайте математическую формулу амбициозности. Или, кстати, математическую формулу лидерства. Нет, Эчьего был достижимость, это четкий анализ ресурсов, имеющихся для достижения цели, обозначенной в конкретности. А конкретность, соответственно, вытекает из релевантности, ну, <coughs> из задач над системой. Ну и э, единственное, с чем у нас так ну, более-менее да, соглашаются, это привязка ко времени. Но опять же, для того, чтобы правильно задачу привязать ко времени, нужно знать свойства нервной системы. Вообще нужно знать свойства управляемого объекта. Если управляемый объект человек, да, то нужно не глубинную психологию знать, а поверхностную достаточно психологию, но знать базовые потребности, базовые мотивы и так далее. И, кроме всего прочего, нужно знать, что бывает там, действие нервной системы проактивной, бывает реактивной. И человек, у которого доминанта проактивная, может накосячить не меньше, чем у кого доминанта реактивная. Потому что новая задача у него пойдет в первый приоритет. Поэтому, когда срок обозначают, нужно обозначить срок не только окончания задачи. Это практически все уже делают, уже научились. Ну нет, хотя не все далеко, но хотя бы уже примерно научились. А еще и срок начала задачи. То есть оговорить сотрудникам, когда он приступит к выполнению данной конкретной задачи. Чтобы у него как раз не смещались приоритеты. Ну, ну, если вкратце, то вот про смарт вот так. Но, опять же, даже в таком описании на тренингах его не дают. К сожалению, к огромному. Я как раз очень, очень мечтаю о том, чтобы появились люди, которые будут именно в таком преломлении давать этот инструмент. Кроме да,
0: слушатели. а для вас я этот блок тогда очень краткой выжимкой сделаю, потому что очень хотелось бы с вами поделиться вот этим инструментом, пониманием его, назову его «Учимся ставить задачи». И здесь вот очень важна, ваша, акцентирую ваше внимание, последовательность. С чего начинать? А начинать надо с релевантности. То есть и с вопроса, вот, вот это самое ключевое, зачем? То есть целесообразность этого. Следующий пункт – конкретность. То есть, что? Он должен отвечать на вопрос, что? Третий пункт – измеримость. Тоже с чем сравнить результат? Потом достижимость ресурсы. А с помощью чего мы будем достигать того или иного результата? Ну и срок, да, здесь соглашусь, более или менее понимание есть. И вот этот нюанс начало и окончания – когда? Вопрос когда? То есть, вот момент, с какой с какого пункта начинать и какой вопрос на какой вопрос надо найти ответ. Вот это очень важный момент. Если вы под таким углом для себя посмотрите этот инструмент и потом начнете его применять, вас ждет много дивных открытий и совершенно другого практического результата. Владимир, перейдем к следующей теме, к следующему инструменту. Вы сами вскользь уже об этом обмолвились. Про мотивацию. У нас это так и хочется сказать, одна из самых моднейших тем. Мы мотивируем себя, чтобы проснуться с утра. Мы мотивируем себя да, все время мы себя мотивируем. Как мы без этого раньше жили, совершенно непонятно, как вот, но как-то жили. И поэтому давайте поговорим о базовых мотивациях, то есть какие виды их существуют. Тоже расскажите. Кратце эту тему, потому что у вас это большой блок, я знаю, но, но мы ограничены временем, поэтому это, тезисно самое главное.
1: Но это как раз относится именно к системе базовых знаний об объекте управления. То есть, если управляешь человеком, то нужно понимать, как он устроен с точки зрения мотивационной. Но, кстати, насчет как мы без этого жили, мы без этого не жили никогда. Любой полководец, произносивший речь перед войском, да, он занимался мотивацией. Любой там, частный учитель, да, который, да и не только частный, который с розгами бегал за учениками, он все равно занимался мотивацией. Так что <laughs> без мотивации мы не жили никогда. Вопрос в том, что каждого мотивирует разные вещи. То есть мы, мы существа все-таки биологические, да, и часть мотивации у нас биологична, а часть социальна. Потому что мы мало того, что мы существа биологические, мы еще и создали вот этот вот огромный социальный мир, в котором такие правила игры, если честно, гораздо более жесткие, чем в природном, скажем, мире. Да? Ну, то есть, когда эволюция, она всегда приспосабливала организм под внешние условия. А человек, там, если поехал на север жить, он может уже э, не отращивать мех, да, <связать> не отращивать жировую прослойку, он просто строит дом и надевает теплую одежду. То есть э, человек научился адаптироваться с помощью внешних факторов, э, внешнего окружения. Э, но в базе у нас все равно, э, если так, трансформацию мотивации из биологической в социальную сделать, то лежат именно биологические факторы. Люб... первая группа мотивационных факторов, первая группа мотивов, она есть у каждой бактерии даже. То есть это размножение, питание и доминирование. Любая бактерия хочет кушать, любая бактерия хочет делиться, и любая бактерия стремится захватить максимальный ареал существования. Есть, а дальше, соответственно... Это перешло все к животным, да? у них в стаях это все проявляется очень хорошо. Кстати, очень-очень рекомендую вообще руководителям, любым, да и не только руководителям, посмотреть, например, курс биологии поведения Роберта Сапольский, там 25 лекций, великолепных совершенно, хотя будет понятен биологический механизм мотивации во многих аспектах. То есть, мотивацию в том числе нужно знать ну, для того, чтобы снизить собственные реакции, то есть, когда ты не понимаешь, что что-то нормально, ты на это реагируешь ненормально. То есть ты видишь, например, что человек очень много рассказывает про себя, а ты сам по себе скромный. И вот тебя начинает бесить, ну что он рассказывает про себя, что он рассказывает про себя. Если ты, с другой стороны, понимаешь, что у него мотивационная карта выстроена именно таким образом, что он не может этого не делать, ну ты реагируешь намного толерантнее, намного легче это все переносить. Так что знание мотивации в первую очередь собственные нервы бережет. Ну. Вот. Дальше, что происходит, как трансформируется вот Доминирование, питания, размножение Да, плюс есть еще одна древняя потребность Это потребность в энергосохранении Потому что вообще наша любая и двигательная активность Тратит энергию, да, и омыслительная Тратит в разы больше энергии У нас, когда мозг на пиковых нагрузках работает Он тратит 25% энергии тела и Вот там 2 килограмма, да, и 80-90 килограмм Вот самое отношения, да, а 25 процентов энергии уходит в мозг. Так вот, дальше во что трансформируются эти потребности? Существует вообще все потребности делятся на четыре базовые группы биологические. Это потребность в достижении законченного результата, в получении законченного результата и осознании этого результата. Есть, эта потребность есть в любом абсолютно человеке, вопрос в степени выраженности. У многих выражено не сильно. Поэтому очень смешно на руководителя смотреть, который. Ну, вам же нужен результат он своим сотрудникам, да. Они, чтобы не вызывать начальственного гнева, тихонько кивают, но они не понимают, что руководитель до них хочет донести, потому что у них эта потребность не настолько выражена. У них их результат это, скажем, сохранится на работе, да, остаться. И это уже исходя из другой доминирующей потребности делается ну, А, кстати, еще биологическая натура этих потребностей Она доказывается тем, что на пике каждой потребности Существует психическое расстройство вот Есть такое расстройство, например, как обсессивно-компульсивное расстройство Оно в слабой форме, оно выражено у любого человека Который стремится к результату Вот опять же Роберта Сапольский можно посмотреть Он так студентов подначивает регулярно что, ребята, у вас просто слабо выраженный ОКР. Вот поэтому вы стремитесь освоить предмет, поэтому вы стремитесь быть лучшими и так далее. Вот. А, вторая группа потребностей, она непосредственно связана с доминированием. То есть э э потребность в результате, она связана с размножением и питанием. Да? То есть чем более настойчиво там, к саночке пристаешь, э чем более настойчиво ищешь еду тем, соответственно, больше у тебя шансов на выживание. Следующая потребность – производное доминирование. Это потребность в престиже. То есть, потребность в поддержании самооценки на определенном уровне. То есть, фактически, это потребность в получении непрерывной обратной связи, причем позитивной обратной связи из внешнего мира. И когда мы видим, как человек рассказывает о себе да, И когда мы видим, как человек там, необычно одевается, еще что-то Как правило, это связано с повышенной активностью Вот этой вот потребностью Потребностью доминирования ну, и мы знаем, что многие властные люди, да, они вообще не терпят какого-либо укола в свою сторону, там их может раздражать минимальная критика и так далее. И почему, собственно, так популярно лезть, да, потому что лезть воздействует на потребность престижа, и, собственно, мы приближаем тех, кто говорит нам приятные слова, причем тем, кто льстит, прощается очень многое. То есть, их косяки особо не замечают, а вот, ну, он же мне говорит хорошие слова, приятные, он меня ценит, значит, моя самооценка остается на определенном уровне. Ну, и из-за того, что, собственно, многие руководители не осознают ни собственную мотивацию, ни мотивацию сотрудников, да, которые из чувства безопасности говорят им ä, приятные слова, ну, у нас в компаниях огромное количество кадровых ошибок, когда там тянут своих, тянут тех, кто ласкает слух руководителя, а не тех, кто эффективно выполняет работу. Следующая группа потребностей – это потребность в комфорте. Вот это как раз абсолютное производная от энергосохранения. То есть это потребность в минимизации усилий. Это потребность в том, чтобы восполнить энергию. Если эта потребность доминирует в связи с определенным гормональным фоном человека, то, естественно, он будет всегда стремиться, либо если у него еще и достижение развито, он будет стремиться найти оптимальный способ достижения результата. такой вот, У них девиз такой, когда потребность достижения высоко развита и потребность в комфорте. Девиз такой, результат любой ценой, но минимальными усилиями. Соответственно, это потребность в сохранении энергии И во многих людях она очень ярко выражена Мы смотрим, там, человек предлагает зарплату в два раза больше Он говорит, не-не-не, ребята, геморроя слишком много Я, пожалуй, работаю здесь, где работаю Мне удобно, я все знаю, все хорошо Останьте от меня с вашими провокациями. Ну, и четвертая группа потребностей – это потребность в безопасности. Это потребность в снижении уровня внутренней тревоги. Потребность в том, чтобы оставаться спокойным. Ну и, кстати говоря, там тоже на пике расстройства параноидальное, да? всякие тревожные расстройства и так далее, на, на пике, когда потребность проявляется слишком сильно. Ну и поскольку у нас гормональная картина организма ну, достаточно устойчива в течение жизни, то доминирование этих потребностей меняется очень слабо в течение жизни. Поэтому ну, так, у человека плюс-минус одни и те же проявленные в течение, там, начиная с 21 года да, и дальше. Ну, конечно, может быть, там, под влиянием артрита у кого-то появится больше Под доминирование потребностей, например, в безопасности и в комфорте. Но так вот, как я наблюдал людей, даже с серьезными хроническими болезнями меняется не очень, не очень сильно. Когда гормональные равнонарушения, да, тогда личностные изменения такие ну, происходят, наблюдал как, несколько раз. Вот. Ну, соответственно, вот это биологическая модель, и про мотивацию что нужно помнить? Мотивационное намерение это всегда намерение восполнить некую нехватку. То есть вот, Самая близкая метафора – это тот вампирский голод, да, который нам а, в разных страшных историях про вампиров показывают. Вот, а, восп... человека... И вот эти биологические потребности – это нехватка постоянная. То есть, если потребность в достижении, то всегда не хватает результатов, всегда «я мало добился, я еще недостаточно сделал», всегда. Если потребность в престиже, то это Всегда, ребят, мне мало Отзывов, цените меня больше Цените больше, ласкайте меня больше Мне слух Там, Я сделаю все для того, чтобы вы ценили Меня, да? Если потребность в престиже Идет без потребности В достижении, то это Просто рассказы ни о чем Лишь бы меня любили, да? Если потребность в достижении выше, проявлено То мне нужен результат, но я Обязан о нем рассказать всем мне, собственно, нужны эти результаты для того, чтобы я рассказал всем. Если потребность в комфорте – это нехватка энергии. Это постоянное ощущение нехватки энергии. Вот, кстати, хроническая усталость, когда возникает у людей, да, когда они выгорают, вот там активизируется потребность в комфорте. Почему? Не хватает энергии.
0: Но, ну, и, насколько запас, я понимаю, сказано вами выше… Это временное, да, то есть вот ты переходишь в это состояние комфорта, потому что, ну, просто организм включился, и все, но как только ты восстанов... организм восстановится, ты тут же достигатор желающий престижа, правильно я вас понимаю?
1: А, да? Абсолютно верно, тут э, дело в том, что почему, собственно, люди доходят до хронической усталости, до нервного истощения? Потому что э, базовые потребности, они все равно проявляются сильнее. Да? И э, там есть вот мем, когда человек из гроба выходит, да. мне предложили интересный проект. Но, вот, это в той же серии, когда уже все ресурсы организма мобилизуются. Я э, сам регулярно попадаю в состояние нервного истощения, потому что э, когда э, у нас есть еще такое свойство, как оптимизм. И э, когда ты отдохнувший, ты абсолютно не понимаешь, каким ты будешь, когда устал. Это, э, к вопросу о нашей памяти. Тоже. Uh, даже весьма дальновидные люди иногда бухают, зная, что у них завтра серьезное совещание. Да? <свят> но, но вот сиюминутно иногда побеждает. И, uh, собственно, при, одна из производных потребностей достижения это трудоголизм. А трудоголизм выматывает организм очень сильно.
0: Маленькую ставочку для вас, слушателей, сделаю. Владимир оговорился о такой вещи, как оптимизм в работе. Я крайне рекомендую вам загуглить на Ютубе его видео на эту тему, потому что, боюсь, мы просто не успеем охватить все темы, которые я хотел бы с ним обсудить. И давайте зафиналим последней потребностью, то есть в вашей мысли это безопасность, то есть какие-то там нюансы по ней, и перейдем к следующему блоку.
1: Ну, безопасность, именно потребность в безопасности это потребность в спокойствии. Но вот фишка как раз ее в чем? Это непрерывная потребность в спокойствии. А есть у нас еще такой феномен, как селективное внимание. То есть то, о чем мы думаем, то, чего нам, что, что нам требуется, то провоцирует наше внимание на детали. То есть если, там, не знаю, на какой нибудь банджи-джампинг да, решиться может и человек с, с ведущей потребностью в результате, и с ведущей потребностью в безопасности. Решиться может каждый. Но человек с потребностью в достижении он скажет: так, ну что, повязали веревку, все, я побежал прыгать, да? А человек с потребностью в безопасности проверит каждый э, узел, он прочитает все допуски по этим веревкам и так далее. И только после этого может быть решиться. То есть внимание, э, сосредо... потребности сосредотачивают внимание на определенных внешних факторах. Ну, а также человек с потребностью в престиже, естественно, будет замечать любое упоминание его. Там, в соцсетях, в СМИ, там, в разговорах коллег, где угодно, он в любом случае будет это замечать. И один мимо разговора о себе просто пройдет, да, а другой обязательно прислушает.
0: Уважаемые слушатели, я бы очень хотел сакцентировать наше внимание на той информации, которую дал Владимир, и попытаться переосмыслить тебя через призму этой информации в работе. Прямо очень многое для вас откроется, и это такой полезный, скажем так, для вас опыт. Если у вас ну, действительно не было вот этого знания, понимания самого себя прежде всего, и при этом вы как бы раз за разом натыкались на какие-то грабли, то вот эта информация, уверяю вас, вам очень сильно поможет. Возможно, вы будете не только спрашивать там, что все, завязали, привязали, а все-таки иногда и инструкции почитаете, иногда это может вам пригодиться. Но, зная по себе, это тоже работает недолго, то есть как бы ты все понимаешь, а потом у тебя проект очередной интересный...
1: Но, кстати говоря, я могу э, точно сказать, что по своей воле э, собственно, э, люди возьмутся за освоение этих знаний только от, э, либо э, о, с очень высоко проявленной потребностью в достижении, если перед ними стоят определенные задачи, которые они уже выделили для себя, что надо решать, да, э, либо э, от безысходности. Вот, собственно, руководителей, которые идут учиться, я вижу в основном, если это не корпоративно направленные руководители, а по своей воле, это люди идут учиться от безысходности. Потому что как, когда перепробовал все способы, попробуй прочитать инструкцию. Вот, собственно, они идут именно так. Ну, а инструкции к человеку, к сожалению, очень мало где даются. Вот, поэтому вот у меня их иногда можно
0: почитать. Об этом мы чуть-чуть Подальше поговорим. А такой Еще один блок, который хотелось бы с вами даже не обсудить, а скорее послушать именно ваше видение. Это цикл изменения организаций. Вот Поделитесь вот этими пятью пунктами, потому что они касаются, с моей точки зрения, не столько организаций, но в том числе, сколько реакции внутри человека, в его сознании, что там происходит. И ну, очень полезная информация. Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, здесь дело в том, что изменения как раз… У нас почему-то очень много стало литературы об управлении изменениями, да? начиная от Коттера и заканчивая бизнес-тренерами, которые кричат, давайте на мотивации пройдем через любые преграды. На ну, самом деле, что такое изменение? Изменение – это нарушение привычки. То есть нарушение некого сложившегося привычного образа мышления, действий и так далее. Подобное. То есть всегда нарушение привычки. А нарушение привычки... Это чисто биологическая штука. Циклы, на самом деле, циклы изменений, они везде одни и те же. То есть они из одних и тех же блоков состоят, просто приспосабливаются под определенный контекст. У врачей есть, у психотерапевтов, цикл принятия неизбежного. Соответственно, в организациях есть цикл изменений, которые относятся к людям. Потому что в отношении организации там со сменениями это все достаточно просто. Самой организации. А, там, по понял, что работает не так, да, поставил задачу, собрал рабочую группу, набрал инициатив. Если умеешь управлять людьми, и из них инициативы тянуть, потому что просто так редко что-то бывает, именно целенаправленная инициативная деятельность. Дальше принял новый документ. И, собственно говоря, все, запустил в работу. С точки зрения организационных, организационных вещей там все просто. Но сложности наступают в тот момент, когда люди реагируют на необходимость изменений и на сами внедренные изменения. А реагируют они сложно. Почему? После того, как привычка нарушается, точнее пытается нарушиться, производится попытка нарушить эту привычку некой новой информацией, Возникает отнюдь не сопротивление. Очень многие в учебниках, даже в книгах принимают первую реакцию за сопротивление, а это не так. Дело в том, что у мозга у нашего есть так, механизм распознавания реальности. Если что-то не совпадает с нашими привычками, первое, что делает мозг, это отрицает реальность происходящего. Вот, кстати, первый, первая часть цикла изменений, она очень явно проявляется, когда, например, уходит близкий человек, когда умирает. У меня весной, например, умер мой друг, издатель, и я уже после похорон его, то есть я когда его увидел уже в гробу, я только тогда начал мириться с тем, что он уже не напишет. Когда мне сообщили о его смерти, я все ждал сообщения о том, что сейчас он напишет, что вы меня похоронили, ребят, что, что за шутки такие. То есть, принять сам, сам факт изменения очень трудно. И некоторые люди да, ходят к психологам годами, и психологи им говорят, отпусти. Ну, вот это такой очень явный пример. На самом деле, любое изменение, которое требует нашего там, дополнительного усилия, дополнительного действия, вызывает ту же реакцию, но просто не в таких масштабах, как там, длительная душевная травма. Да? Там, спустился новый приказ о том, что нужно делать по-другому. Первое. Блин, что-то не то. А зачем? А почему? А надо ли вообще? И тут очень многие вспоминают вот знаменитый ролик из журнала Фитиль, не помню какого года, где сидят два диспетчера, да, и им идет, или два, два вагоновожатых, и им идет команда: там, перегоняй на такой-то путь, потом перегоняй на такой-то путь. Молодой пытается дергаться, делать, да, старый сидит, говорит: не надо, ничего не делай. Потом последняя команда, возвращай на этот путь, говорит: А ну видишь, ничего же делать не надо было в результате. Там вот начальство бурную деятельности изобразило. У нас во многих организациях именно так воспринимают любую, любую попытку изменений. То есть это не сопротивление. Это вообще неприятие мозгом самой информации об изменении. И, собственно, если руководитель э, сообщает подразделению целому, ребят, будем работать по-новому, э, на самом деле никто не верит, что будет, будем работать по-новому. Здесь необходима персонализация задач для каждого. Вот когда задачу человеку поставили, тогда мозг смирился, да, оказывается, надо делать. И вот тогда наступает сопротивление, только после этого. Сопротивление – это эмоциональная реакция, в первую очередь, и есть, кстати говоря, есть в логике сопротивления, да? то есть надо выучить новый алгоритм, но старый тянет к себе. Однажды был Очень такой прекрасный Прям случай для демонстрации Когда две компании объединялись И само объединение Компаний больших волнений не вызвало Потому что сначала люди поволновались А потом оказалось, что они как работают на своем месте Так и работают Но вслед за объединением компаний Был переход на новую систему учета И на самом деле Все поля там для заполнения Одни и те же, но галочки В интерфейсе переместились и вот тогда в компании начался реальный бунт. Люди э, начали э, возмущаться активными изменениями, потому что оказалось, что принять изменение структуры компании гораздо легче, чем изменение э, положения галочки в интерфейсе программы. Потому что здесь надо руку переучивать. да. И кто-то переучился быстро, ну а у кого-то началось возмущение. А кто-то там только через год сказал, ну ладно, так тоже можно. Да? То есть уже вроде приспособились, но бурчать не переставали. Так что через сопротивление тоже нужно уметь проводить людей. И задача руководителя, например, показать явную неизбежность этого изменения. Ну, кстати, нам Facebook, например, подкинул новый интерфейс. Да? От него все плевались, плевались, Ну что, привыкли, привыкли. Почему? Потому что все понимают, отката назад не будет. Но для того, чтобы это даже понять, должно было пройти время. И, кстати, и разработчики дали да, некоторое время возможность переходить на старый интерфейс и многие, Большинство даже переходило на старый интерфейс Пока они, в конце концов, не сказали Теперь неизбежно новый Вот, пожалуйста, отслеживайте свои собственные реакции да. После того, как сопротивление заканчивается, начинается этап выбора Потому что вот эти вот все накопленные эмоции там, А что сделать? Да? Вот произошло организационное изменение Может мне уволиться нафиг? А может, не пойти договориться о том, чтобы я работал как раньше? А может быть, я буду тихо саботировать? И так далее. И мозг начинает генерировать варианты. Когда какие-то массированные изменения идут в компаниях, можно заметить, что в определенный момент очень сильно повышается количество людей у кулеров, в курилках да, или там в беседках просто. А Где-то они стоят и обсуждают. Они друг у друга все спрашивают, что делать будешь? Вот. Таким образом, они накапливают варианты для дальнейших действий. И потом... Вся энергия, которая могла бы быть направлена в каждый из вариантов, складывается в один из вариантов, и начинается действие. Вот, кстати говоря, из-за этого момента очень многие HR обманываются при собеседовании входящих, потому что человек к ним приходит не в ситуации стабильности, он приходит в ситуации изменений, он сверхэнергонасыщен. И когда он HR рассказывает, какой он молодец, он не врет. В данный момент он молодец. Проходит два месяца, он перестает быть молодцом, потому что все, уже адаптировался, уже привык. И перешел в рутину. Но на момент собеседования он молодец. Поэтому там hr всегда нужно обращать на это внимание. Но они чаще всего этого просто не знают. Но обращать внимание, что человек, который приходит устраиваться на работу, это не тот человек, который будет работать.
0: Мы успели всего дать три инструмента. Но на самом деле у Владимира есть целая книга, и если вы находитесь в состоянии, когда надо что-то делать, потому что уже ничего не помогает, все гипотезы и все попытки не уменьшались успехом, поэтому первая рекомендация с моей стороны, некий «Путь, рука помощи», как угодно это назовите. Это книга Владимира Зимы «Инструменты руководителя». Там изложены в том числе и эти пункты, о которых мы успели обсудить, и много чего другого. И гораздо шире, возможно, у вас какие-то будут после этого вопросы. Я думаю, что на Фейсбуке или в любой другой удобной для вас социальной сети вы можете задать вопросы в комментарии. Это раз. А второе, вот то, что на самом деле... Если вы даже после книги подумали, что теперь-то я точно все знаю, у меня будет получиться, я рекомендую через какое-то время э, обязательно сходить к нему и обучиться. И поверьте мне, открытие вас будет ждать просто невероятно, потому что там действительно очень системные именно знания. Там... Просто системные методические знания даются, которые вы можете тут же в своих компаниях и реализовывать. Но аккуратно, осторожно, с головой, о чем, собственно говоря, Владимир вас будет предостерегать и давать какие-то рекомендации, как лучше все-таки начинать эти процессы изменений, прежде всего, в своей голове. Владимир. На этом я хотел бы вас поблагодарить. Я уверен, и слушатели засыпят нас благодарственными комментариями. Уважаемые слушатели обратили внимание, да? У кого срабатывает какая мотивация? по речевому модулю. На самом деле мы все просчитываем, и главное знать, куда смотреть. Я вас еще раз благодарю. Спасибо огромное. Спасибо, Виталий. Ну а вы, уважаемые слушатели, можете нас традиционно отблагодарить вашими лайками, комментариями, предложениями. Пишите в комментариях, я все читаю, даже отвечаю с благодарностью за ваши реакции. Спасибо. И традиционное «Услышимся».